0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: No Rio de Janeiro, uma fábrica clandestina de suplementos alimentares produzia amido de milho no lugar de creatina.
0: Os suplementos alimentares são destinados a complementar a nutrição de pessoas saudáveis em caso de dietas restritivas, mudanças no metabolismo ou prática de atividade física intensa. O que foi criado para ser um fator a mais na garantia de uma boa saúde, no entanto, pode ser um risco. A grande procura por esse tipo de produto levou ao surgimento de um mercado de suplementos alimentares falsificados ou produzidos sem segurança. Como identificar suplementos alimentares clandestinos? Quais os riscos do consumo desse tipo de produto. Para responder a estas e outras perguntas, o 15 Minutos recebe hoje a doutora Raquel Menezes, endocrinologista e nutróloga. Bem-vinda ao nosso podcast, doutora Raquel. Eu
1: que agradeço, muito obrigada por poder participar.
0: E quem me acompanha nessa entrevista é Silvestre Serrano, repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro. Bem-vindo, Silvestre.
2: Olá, Celso. Olá, doutora Raquel. Doutora, como o Celso disse aqui na abertura, os suplementos alimentares são destinados a pessoas saudáveis. Em que situações esses Produtos podem ser indicados.
1: O suplemento alimentar, né? O nome já diz, é suplementação. Então, ou seja, a gente sempre prioriza o alimento e, se por acaso, né? A pessoa ela vem até essa deficiência através da alimentação, faz ali os exames. Como que a gente percebe uma deficiência do paciente através dos exames que a gente vê ali baixa de vitaminas, baixa de minerais? E nesses casos a gente orienta uma suplementação. Sempre precisa do exame. O que que necessita, né? Necessita de uma consulta médica ali, porque na conversa, além dos exames, a gente tem ali uma base do que, que o paciente ele tem. Se ele tem uma alteração ali do sono, se ele tem ali uma alteração, se ele tem câimbras, né? é Uma deficiência ali de vitaminas, aí sim a gente indica, ou seja, é uma suplementação. Primeiro, a gente sempre se baseia na alimentação e se por acaso não conseguir chegar nesses níveis, a gente orienta o paciente a suplementar. Isso daí é necessário, né? Essa suplementação, porque ele tem deficiência. Agora, o que a gente vê hoje em dia é que as pessoas elas fazem uso da suplementação sem nenhum conhecimento, né? Escuta ali é de orelhada que a gente fala, né? Viu que, ah, fulano de tal toma aquele suplemento então se eu tô fazendo ali uma atividade física ou se eu tô sentindo isso, eu também tenho que tomar e não é assim
2: Doutora, no caso de crianças, gestantes e mulheres que estão amamentando, esse grupo pode consumir esse tipo de alimento? Eles precisam ter algum tipo de cuidado para poder ter acesso a esses suplementos?
1: Primeiro que a gente baseia ali pela parte alimentar, tanto para a gestante quanto para a criança e para o idoso também, né? E aí, nesses casos, a gente sempre prioriza ali a alimentação. Mas se está ali com uma deficiência né, de vitaminas, a gestante mesmo, ela precisa tomar ali o ácido fólico. Para quê? Para auxiliar na formação ali na gestação. Mas é com orientação, existe uma dosagem correta, né? Existe uma necessidade. A mulher a gestante, ela também precisa ali da quantidade de ferro necessário na gestação. Então, o que que a gente tem que tomar cuidado é com os excessos e por isso que precisa de um acompanhamento. Agora se você também ficar fazendo uso dela em excesso, vai causar prejuízos, danos. E nas crianças? As crianças, ela também precisam ali de minerais e vitaminas, porque é o um processo que elas estão ali no crescimento, no ganho de, de massa. É, então, é necessário também verificar ali a quantidade, se a criança tem ali aquela deficiência, mas sempre com cautela, né? Até mesmo porque a quantidade da criança, ela vem a ser diferente ali, que o pediatra vai indicar, do que no adulto. E até mesmo nós, adultos, a gente baseia ali através dos exames porque a minha deficiência numa vitamina, né, ela pode ser menor do que a sua e você tem que tomar uma quantidade maior do que no meu caso então por isso que a gente fala ali, suplementar se necessário
0: Agora, doutora, o termo suplemento alimentar foi criado para incluir uma série de produtos diferentes, né? Como nutrientes, substâncias bioativas, enzimas e probióticos. A senhora pode explicar a diferença entre esses vários tipos de substâncias?
1: Na realidade, quando vem entrar ali com suplementação, é, a gente fala ali de vitaminas e minerais, mas tem também ali o que? Os probióticos. Porque o nosso corpo, ele funciona como uma máquina. Então, se a gente tá ali com uma deficiência na parte intestinal, e aí essa conversa, esse diálogo que a gente tem na consulta, né, para entender o paciente. Porque assim, se ele é constipado, né, por que que tem essa constipação? É através da alimentação dele, que tá ali pobre em vitaminas, né, em minerais. Então, pode ser, sim, da alimentação, primeira parte que a gente olha. Depois, se o paciente ele ajustou a alimentação e, mesmo assim, ele vem a ter ali alguns problemas, a gente orienta, sim, fazer o uso dos probióticos, para auxiliar também na questão intestinal. E não somente o probiótico, ele vai auxiliar no quesito constipação, né? Ele auxilia também em outros benefícios para a gente. Através da parte intestinal, que a gente tem a absorção ali de minerais, vitaminas. Então, é, não somente entrar com probiótico para aqueles pacientes que têm alteração intestinal. Às vezes, é, numa consulta, a gente também orienta a fazer uso é, num período de probiótico. Mas sempre com cautela, que nem a gente comentou, né? Não é fácil, ah, então eu vou tomar probiótico todos os dias. sem tem um controle. E aí entra a parte de suplementação ali de proteínas, né? aminoácidos, que é importante. Aí o que, que a gente precisa ver? É, essa pessoa, esse paciente, ele faz atividade física? Faz. Com que frequência? Né? Uma, é diferente de uma pessoa que faz atividade física ali, que é um recreativo, de um atleta. Que aí esse atleta, ele vai precisar de uma quantidade maior, porque ele consome muito mais, né? ele tem um gasto, uma fadiga muscular maior. E aí sim, ele precisa suplementar. A suplementação, ela entra ali como vitaminas, como minerais. Um dos mais, assim, famosos, né, que o pessoal comenta hoje em dia, é da creatina. Porque o que, que ela faz, essa creatina? Ela vai auxiliar na massa muscular, então, ali na, nessa renovação celular. Então, tem sim a indicação do suplemento, ela é muito bem-vinda. Ela tem benefícios, ela tem indicação, o único problema é, é que as pessoas elas escutam que é, é necessário suplementar e elas não têm a mínima noção para que aquilo funciona e acabam usando sem nenhum conhecimento.
0: Agora, doutora Raquel, algumas pessoas têm restrições alimentares. Os produtos para essas pessoas não são chamados de suplementos alimentares, são?
1: se ela tem restrição alimentar ela não vai poder consumir aquele certo tipo de alimento. E aí nesses casos, né, o que a gente tem que ver? Se pode tomar ali aquela quantidade por quê? Um, vou dar um exemplo se o paciente ele tem uma alteração renal né, então a gente tem que tomar um certo cuidado com o tipo de vitaminas que vai fazer. Essa pessoa lá não pode tomar ali um excesso de uma vitamina D, né, porque vai causar um problema. Então, por isso que é importante ali na consulta médica você, se você tem essa restrição o seu médico vai falar, olha, para você não é Interessante tomar essa quantidade de vitaminas, né? Tem que suplementar? Tem, mas cuidado com a dosagem. Se você passar e fazer uso excessivo, vai prejudicar o problema que você já tem.
0: Ou seja, como não são medicamentos, os suplementos alimentares então não precisam ser registrados na Anvisa. Agora, isso exige que o consumidor tenha ainda mais cuidado ao comprar os produtos, né?
1: Tem que ter um cuidado enorme. Se você busca pela internet, você tem uma variedade ali que você não sabe de onde vem a procedência, né? Às vezes você passa em alguns lugares, eu até cheguei a ver recentemente, vendendo ali a granel. Claro que tem locais que são seguros, né? Mas a gente não sabe ali daquela procedência. E você acaba suplementando aquilo, você pega ali, ah, não, mas é natural né, cuidado, não é porque é natural que você pode tomar em excesso e você também não sabe a procedência, ou aquele produto que diz ali que promete o emagrecimento ele realmente só tem aquelas coisas naturais ou ele coloca ali alguma outra coisa para inibir o apetite, né então tem que tomar cuidado
2: Doutora, desde que eu me conheço por gente, eu ouço a orientação da não automedicação, só que no caso suplemento não é medicamento mas também a senhora tá orientando aqui que é não a suplementação aí a pergunta que eu faço é o seguinte qual o perigo dessa autossuplementação e até que ponto e que tipo de risco a gente está tendo ao indiscriminadamente consumir o que a gente nem sabe se pode ou não consumir?
1: A auto autossuplementação, tudo que a gente, para tudo, a gente precisa de equilíbrio. Né? A deficiência é ruim, mas o excesso também é. Isso daí para medicação, para suplemento, qualquer coisa para a gente, o excesso também vem a ser prejudicial. Então, a, se a pessoa ela tem ali uma restrição, se ela não pode tomar um, um certo medicamento, é o que a gente vê hoje em dia, ah, vou tomar chá. Né? Chá, chazinho não é natural? Né? A gente fala assim, ah, chazinho da vó, né? Só que às vezes a gente vê ali por sendo vendidos produtos como chás e você não sabe qual é a procedência, a quantidade que tem ali naquele pacote, é, o que realmente tem ali. Então o, a gente tem que tomar o certo cuidado para não fazer essa suplementação é, de modo indiscriminado, porque pode sim acarretar problemas. Quais são os problemas? Dependendo da quantidade que você tem ali, pode trazer uma alteração para o fígado, né? Pode trazer ali uma alteração renal. É, às vezes as pessoas buscam ali e falam, ah, eu escutei que Fulano começou a fazer ali academia, tá tomando ali whey, como se fosse que vai fazer ali o whey emagrecer? O que, que vem a ser o whey? O whey é uma proteína. Então, se você consumir ele em excesso, você também vai engordar. E qual que é o objetivo da pessoa quando ela começa a fazer ali a academia? Porque ela quer ganhar massa muscular, reduzir o percentual de gordura. E se ela estiver consumindo, por mais que seja o whey em excesso, o que, que vai acarretar? Ela também vai ter um ganho de peso.
0: Agora, doutora Raquel, desde o dia 9 de outubro nós temos uma nova lei de rotulagem dos alimentos. Essa nova regra também se aplica aos suplementos alimentares e quais são as informações obrigatórias?
1: Na realidade, assim, o, no, da rotulação, né, o que, que eles têm que colocar? Se tem ali o excesso da quantidade, eles têm que colocar ali na frente do produto, né? Então, isso daí facilitou muito, até mesmo na questão ali no supermercado, né, na prateleira, que a gente passa com pressa. Então, você vai passar ali, o que, que você vai olhar primeiro? Você não, não vira ali para ler o rótulo, né? Raras pessoas que pegam o um rótulo ali para olhar a quantidade que tem. É, então, o que auxiliou, o que facilitou, é porque se aquele produto ele tem o excesso, da quantidade de gordura, carboidrato, né, ali na, naquele produto, eles têm que colocar uma lupinha na frente. Então isso daí já chama um pouquinho mais de atenção, porque a pessoa que tem assim, que passar, por mais que seja com pressa, ela vai ver, ela, opa, esse produto aqui tem duas lupinhas, então significa que ele tem, contém ali dois nutrientes ali que já estão em excesso, né? E aí ele vai querer comparar com o outro. Isso daí traz um certo benefício porque a, até a indústria, ela vai querer que o produto dela seja melhor e dos suplementos também. Aí você olhando ali atrás, você vai ver a quantidade que tem em proporção. Também o que ficou legal na, na nova rotulagem, é que se você colocar ali, são 30 gramas de um produto, você vai comparar com 30 gramas do outro, sem ter que ficar fazendo aqueles cálculos, né? Porque às vezes você pega um produto ali que você vai comparar com... Ah, esse daqui é em 22 gramas. E esse daqui? Ah, esse daqui é em 33 gramas. Aí você tem que ficar fazendo a conversão. E agora não, eles vão ter que colocar ali por porções, né? E, e vai ser mais prático porque o, o paciente, que nós, consumidores, vai olhar ali e vai ver o que, que vai ter tem, tem mais naquele produto.
0: A nova lei, então, estabelece que os fabricantes não aleguem benefícios sem comprovação científica, né?
1: Exato. Não, isso daí, sem dúvidas, né? Eles não pode colocar... Isso daí também foi benéfico, né, a gente, porque às vezes coloca lá: "Ah, contém ômega 3", contém, não sei, mas qual é a quantidade, né? Às vezes você também tem que provar ali que traz mais benefício do que o seu produto concorrente.
2: Doutor, o grande problema é que nesse mercado de suplementos alimentares, infelizmente, levou o surgimento de grupos criminosos que acabam adulterando as embalagens originais e vendem esses produtos sem origem. Nessa terça-feira, aqui no Rio de Janeiro, nós registramos uma grande apreensão desse tipo de produto clandestino. Esses suplementos clandestinos são o maior risco da saúde?
1: Dependendo do suplemento, né? Não significa que ser é caro não significa que é bom, tá? Não é isso. Mas também quando a gente olha ali, busca na internet, você vê uma discrepância assim, nos valores, né também tem que questionar falar por quê? que, se é o mesmo produto, esse daqui tem um valor muito mais alto do que o outro. né E, e ficar atento, porque às vezes a pessoa não passou ali por uma pesquisa, é um produto adulterado. Então, eu já tive pacientes que chegou a comprar produto na internet, ali no caso era medicações, hormônios, ele já tinha um histórico de síndrome do pânico, né? E aí quando ele começou a consumir esse produto que ele comprou na internet, e o que, que ele falou para mim? Ele comprou porque um amigo indicou. Só que ele começou a tomar pro amigo, não fez nenhum efeito. Mas para ele, o que que fez? Desencadeou aquele processo que ele tinha ali, uma síndrome do pânico, né? Por, por quê? Não se sabe a procedência, o que, que continha, se era realmente só aquilo que estava escrito no rótulo, né?
2: Não é à toa que, muitas vezes, se chama isso de bomba.
1: Exato. E aí, as pessoas, elas fazem uso sem orientação médica, e às vezes é necessário a reposição hormonal em pacientes que necessitam. Só que aí, o que que acontece? Se você fala, chega um paciente aqui você fala, olha, você precisa fazer uma reposição hormonal, ele fica na cabeça o quê? Que hormônio venha ser somente ali a bomba que porque o Fulano comprou pela internet, mas às vezes tem uma orientação médica para a gente fazer, mas não é pelo mercado ali clandestino e com receita médica e com orientação dose. E, e exames, né? E aí a pessoa fazendo esse uso indiscriminado, as pessoas elas ficam com esse preconceito aí, achando que é bomba, somente bomba, e não faz o uso da medicação correta, quando é necessário.
0: O Silvestre Serrano já salientou que é importante ter a orientação de um especialista, né? De um médico responsável por nutrição, né?
1: Exato, é necessário sim ter uma avaliação porque a gente vai ver o que? A deficiência que você tem, então se você precisa realmente daquele suplemento, se você precisa daquele mineral, daquela vitamina ou aquela reposição hormonal Aí sim, o que a gente indica? A dosagem correta que está ali na deficiência e o período que você vai tomar.
0: Muito bem, o 15 minutos de hoje termina aqui. Eu agradeço a participação e as informações da endocrinologista e nutróloga Raquel Menezes. Obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço. Até mais.
0: E agradeço também a participação de Silvestre Serrano, repórter do Jornal da Record no Rio de Janeiro. Obrigado, Silvestre. Obrigado, Celso. Foi um prazer participar
2: deste podcast do Jornal da Record e também agradeço a doutora Raquel.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Edvaldo Nunes e Denil Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu sou o te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.